0: Si tú o yo incumplimos la ley, hay castigo, y eso está bien. Pero hay administraciones, instituciones, decisiones políticas que van en contra de la ley y en vez de sanciones tenemos, como mucho, un debate. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, quien hace la ley, hace la trampa. Una cosa antes de empezar.
1: Cara azul. Cruz amarillo Si tú también eres de los que crees Que con el reciclaje no se juega No te pierdas a dónde va esto Un podcast con trucos, datos y humor Sobre el mundo del reciclaje Todos los martes de la mano de Coemves En todas las plataformas y en eldiario.es
0: La renovación del Consejo General del Poder Judicial está bloqueada en España desde hace cuatro años. Es un escándalo y, sin embargo, no parece que nadie pueda hacer nada para obligar a una gran institución del Estado a cumplir la ley. No en todos los casos afecta a la separación de poderes y a un mandato constitucional como en el caso del Poder Judicial, pero a veces se da la paradoja de que es la Administración, y no nosotros los ciudadanos, la que incumple la ley. Y ese incumplimiento tiene consecuencias sobre nuestras vidas. Hoy vemos algunos ejemplos. Año 2006. Se aprueba la ley de dependencia que compromete al Estado a dar cobertura social a personas como Aida y a su madre, Fina. Hola Fina, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Bien.
0: Cuéntanos la historia de tu hija.
2: Pues mira, yo tengo una hija que se llama Aida. Aida en estos momentos tiene 37 años y a los 15 años aproximadamente fue diagnosticada del síndrome de Rett. Y entonces esto produce un deterioro físico y neurológico en las niñas. Supone que son niñas dependientes pues al 100%. Cuando empieza la enfermedad a, a dar los primeros síntomas suele ser a partir de los 9-10 meses y entonces pues estas niñas pues todo lo que han aprendido dejan de hacerlo, entonces de la noche a la mañana tienen un cambio en ellas y todo esto pues les produce pues crisis epilépticas, bruxilismo, crisis de apneas, no pueden hablar, tienen una cosa muy típica en ellas que es mueven las manos, tienen estereotipos, tienen un movimiento de manos que es como un lavado y bueno y todo esto pues claro les, a ellas les produce muchísima ansiedad
0: ¿Cómo os ha ayudado a vosotras la ley de dependencia?
2: A mí teniendo una hija con una gran discapacidad porque tiene un 86% de discapacidad a mí no me ha supuesto absolutamente ninguna mejoría hasta que pasas todos los protocolos de dichosa ley, te la visitan, te la ven, recibes al final la valoración y te quedas como estás. Porque como Aida era mayor de 18 años, pues entonces no nos ha servido para nada porque ayuda económica no tienes. Lo único que le concertaron, bueno, que ya lo tenía concertado cuando salió la ley de la dependencia, fue un centro de día. Y luego nos propusieron que viniera una persona a ayudarnos todos los días, unas dos horas a casa para el día a día. Ya fecha de hoy aún estamos esperando que vengan porque la contestación que nos dieron es que esas personas no las tenían creadas. Entonces, claro, ¿qué supone la ley de la dependencia? A mí absolutamente nada, porque no me ha mejorado nada.
0: Fina, muchas gracias por contarnos vuestra historia. Un abrazo fuerte.
2: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
0: Otra situación en la que se incumple la ley en España suele darse cuando una mujer quiere ejercer su legítimo derecho al aborto. Ana Requena, hola. Hola, ¿qué tal? Ana Requena es redactora, jefa de género del diario.es Ana, en España está recogido y han amparado el derecho al aborto por una ley y, sin embargo, muchas mujeres que deciden abortar no pueden hacerlo en las condiciones que señala la ley. ¿Por qué?
3: Bueno, pues es que la principal traba ahora mismo, eh, digamos, que es la objeción de conciencia. Hay muchísimos centros enteros donde no se practican abortos. Con lo cual, las administraciones lo que han hecho es concertar sistemáticamente la práctica de abortos a las clínicas privadas. Bueno, pues no siempre hay clínicas en todas las provincias. Por ejemplo, no todas las clínicas están preparadas a lo mejor para hacer todos los abortos. Cada año cerca de 6.000 mujeres, al menos que se sepa, es difícil hacer cálculos, se tienen que desplazar de su provincia para poder abortar. Porque en su provincia no existe un centro acreditado para interrumpir el embarazo. Bien, porque existe pero solo hasta la semana 14 y su aborto es un aborto terapéutico en un estado de gestación más avanzado que implica riesgos. Y estas mujeres se tienen que ir fuera, ¿no? Con todo lo que el riesgo que puede conllevar para su salud. Hubo un caso incluso de una mujer en Galicia que llegó a perder el útero porque no la atendieron en tiempo y mujeres que han tenido que viajar por su cuenta a 500 kilómetros para poder abortar.
0: Estamos hablando de que en muchos lugares de España, en muchísimos hospitales públicos, no se facilita el derecho al aborto que marca la ley.
3: Depende mucho de, de la comunidad en la que vivas, de la provincia en la que vivas y de los profesionales con los que te encuentres. Y esa también es una de las cosas que debería dejar de pasar, debería estar garantizada de una manera no mucho más homogénea para cualquier mujer independientemente de donde viva. Por un lado, sabemos que la objeción de conciencia se ejerce mal o incorrectamente... Y que los departamentos se declaran objetores, así en su totalidad, pero que esa decisión a lo mejor la toma una o dos personas. Es decir, si la persona que ostenta la jefatura de ese departamento no quiere que en ese departamento se hagan abortos, no se hacen. Entonces, profesionales que sí que estarían dispuestos a hacerlo y que de hecho dicen que están dispuestos a hacerlo que podrían estarlo, se inhiben porque sus jefes y su departamento no lo hacen pero además sí que hay ginecólogas ginecólogos que se formaron bueno pues hace varias décadas cuando eh, empezamos a tener derecho al aborto en España que también hablan de una falta de relevo generacional precisamente pues porque ellos se formaron en un momento en el que se tenía muy claro que era un derecho que había que traer a España y que eso bueno pues se ha ido dejando y hay cierta dejadez a la hora de formar a los médicos tanto en las facultades como luego la, en la práctica y que entonces muchos profesionales no se sienten pues a lo mejor, bueno, con todas las competencias, digamos, para hacerlo, o no hay interés o está ese estigma, ¿no?
0: ¿Estamos en camino de solucionar esos problemas?
3: Es la intención. Claro, a, a día de hoy solo el 15% de los abortos más o menos se hacen en la red pública. Esta es una de las cosas que quiere cambiar la ley no porque las clínicas hagan mal su trabajo hacen bien su trabajo, pero lo que se quiere es que garantizar que el servicio público de salud haga abortos y que los abortos sean una intervención más. ¿no? La ley quiere garantizar que sean los centros públicos los que hagan los abortos mayoritariamente, entre otras cosas mediante la regulación de la objeción de conciencia, que va a tener una regulación similar a la de la ley de eutanasia, para que esa objeción se tenga que plasmar por escrito, con anticipación y, por supuesto, sea individual. Desde luego sí que es dar un paso más de lo que se hizo en 2010 cuando Zapatero aprobó la ley de plazos.
0: Ana Requena, gracias.
3: Adiós, gracias.
0: Y otro caso en el que el Estado lleva décadas saltándose la ley, nos lo va a recordar Gabriela Sánchez, periodista especializada en migraciones en el diario.es. Hola, Gabriela. Hola, Juanlo. Gabriela, el Estado incumple a menudo la ley en materia migratoria, podemos hablar en concreto de las devoluciones en caliente. Recuérdanos qué son las devoluciones en caliente y por qué han sido ilegales durante décadas.
1: Pues cuando un grupo de inmigrantes salta a la valla de Ceutomelilla, la Guardia Civil devuelve a todas aquellas personas que son retenidas en los alrededores, aunque hayan pisado suelo español, como la mayoría hace. Básicamente frenan a estas personas, eh, a veces las engrilletan, las acompañan al interior de la valla, abren una puerta y vuelta a Marruecos. No hay un procedimiento administrativo alguno, que es lo que marca la ley de extranjería, y todo esto, por tanto, no queda reflejado en ningún papel. No se les pregunta su nombre, su edad, su origen, no se les pregunta tampoco las razones que les ha empujado a saltar esa valla con el riesgo que eso supone y precisamente por todo esto es ilegal porque al no seguir un procedimiento individualizado, al no preguntarles nada, pueden estar devolviendo a personas muy vulnerables, como pueden ser menores, refugiadas o víctimas de trata.
0: Esto es algo que yo he visto en persona y que tú también has visto en persona y que cualquier periodista activista o testigo que haya estado cerca de la valla de Melilla, de Ceuta, en los últimos 20 años, ha visto en persona.
1: Me acuerdo, por ejemplo, del caso de Dani. Es un chico camerunés que saltó la valla de Melilla hace unos siete años y cuando estaba en lo alto de la Alambrada, en la zona más alta, la Guardia Civil colocó una escalera y agotado, al final Dani se rindió y decidió descender voluntariamente de, de la valla. Mientras bajaba, un agente le golpeó, cayó al suelo y varias Guardias Civiles empezaron a palearle. Estaba aparentemente inconsciente, según se vio en un vídeo, y fue atado de pies y manos por los agentes y fue devuelto a Marruecos aunque visiblemente estuviese herido llegó a los tribunales pero no quedó impune el tiempo después contó que tuvo que ir a un hospital pero claro tuvieron que ayudar las organizaciones y, y no fue tan fácil recibir la ayuda médica que necesitaba allí en Marruecos otro caso que seguro te suena Juanlu, eh, no sé si te acuerdas del abrazo de la voluntaria de Cruz Roja Luna a un chico senegalés durante la crisis migratoria de Ceuta pues esa imagen que se invirtió en un símbolo, tenía otra cara. Ese chico se llamaba Du y minutos después de ese motivo abrazo fue devuelto en caliente a Marruecos y ahora mismo sigue allí malviviendo a la espera de volverlo a intentar.
0: Aquí llegamos a otro punto interesante en este debate sobre el cumplimiento de la ley por parte de las administraciones. Cuando el Estado no se ajusta a la norma, puede ser porque la norma, a lo mejor es demasiado ambiciosa, o se hizo para quedar bien, pero luego es imposible de cumplir. Pero también puede ser que no se cumpla la ley por una orden política. Entonces con el tiempo acaba la gente dándose cuenta de que la ley es papel mojado. Y ahí hay dos opciones. Reconocer el error y cambiar para ajustarse a la ley. O cambiar la ley. Cambias la ley para adaptarla a lo que vienes haciendo ilegalmente durante un tiempo y así básicamente legalizas tu forma de actuar con las devoluciones en caliente es exactamente lo que se ha hecho Gabriela se ha cambiado la ley para que dejen de ser ilegales
1: esta norma es bastante tramposa. Lo que se hizo fue incluir una disposición adicional en la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, y creaba un nuevo término, rechazo en frontera. Básicamente dice que por la situación de excepcionalidad de Ceuta y Melilla, por la frontera, las autoridades pueden devolver de forma automática a quienes salten las alambradas, siempre que se cumpla la legislación internacional en materia de derechos humanos. Entonces, claro, esta norma en sí no puede ser tumbada en los tribunales porque incluye ...esta coletilla siempre que se cumpla la normativa internacional. El problema es que, aunque esto es lo que dice la ley, en la práctica no se cumple. No se está cumpliendo la legislación en materia de derechos humanos. Eso que ahora el gobierno llama rechazo en frontera, en la práctica siguen siendo las mismas devoluciones en caliente de antes, aunque el gobierno insista en que es algo diferente.
0: Entonces, ¿las devoluciones en caliente ahora son legales o no?
1: Tal y como ahora lo están aplicando las autoridades, no. Porque coger a alguien en la frontera, abrir una puerta y devolverle a Marruecos sin mediar ninguna palabra, incumple la legislación internacional y nacional también. ...y la incumple porque si no se sabe la edad de quien se devuelve... ...esa persona puede ser menor y entonces estaría incumpliendo... ...la convención de los derechos del niño, por ejemplo... ...o si devuelven a alguien sin darle la opción de pedir asilo... ...puede estar empujando a un potencial refugiado... ...un lugar en el que su vida podría estar corriendo peligro... ...y esto incumple el principio de no devolución... ...y por tanto la convención de Ginebra, etcétera... ...es decir, es muy complicado que hacer lo que quieren... ...hacer las autoridades en la frontera pueda cumplir con la normativa internacional. En su caso, lo único sería crear un protocolo específico que permitiese cumplir la normativa internacional para aplicar esa nueva figura llamada el rechazo en frontera. Pero ahora mismo nada de eso existe y sería algo muy diferente a lo que se está aplicando.
0: Gabriela Sánchez, muchas gracias por contarnos este último ejemplo. Un abrazo. Gracias, Juanlu. antes de marcharnos. Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es barra al te descargas podimo, disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es barra al y 60 días gratis en podimo desde ya. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juan Luz Sánchez Mañana, otro tema